0: Liebe FG Murten, letzten Sonntag hatte ich nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit jemandem und diese Person sagte mir, dass sie ihren zweiten Namen nicht gerne hat. Und ähm, sie sagte mir, dass sie sich Mühe gibt, dass möglichst niemand darauf kommt, was ihr zweiter Name sein könnte. Da bin ich natürlich ein bisschen neugierig geworden, aber ich habe dann geantwortet und ich habe ihr gesagt, dass ich meinen ersten Namen, also Claudio, lange Zeit nicht gerne hatte. Ich hatte recht Mühe mit meinem Namen und zwar, ich weiß nicht, ob wir Lateinisch Sprechende unter uns haben, aber die Bedeutung vom Namen Claudio ist der Lahme. Und das ist ja nicht so das, was man sich unbedingt wünscht, dass das so über seinem Leben steht. Und... Heute sehe ich das ein bisschen lockerer, aber ich hatte recht lange Zeit, eigentlich recht Mühe mit meinem Namen. Ich fand ihn auch nicht besonders schön. Und es wird heute Abend um Namen gehen und ich finde die Sache mit den Namen noch spannend, weil jeder von uns hat einen Namen. Äh, wahrscheinlich niemand von uns hat sich diesen Namen ausgesucht und wir haben einen unterschiedlichen Bezug zu unserem Namen. Macht ihr doch kurz zum Anfang dieser Predigt, einen Augenblick Gedanken über deinen eigenen Namen. Wie findest du deinen Namen? Bist du zufrieden damit? Hast du ein bisschen Mühe damit vielleicht? Und hat dein Name für dich eine Bedeutung? Oder vielleicht kennst du die Bedeutung von deinem Namen gar nicht, vielleicht ist es dir auch ein bisschen egal. Und heute Abend wird es aber nicht so sehr um unseren eigenen Namen gehen, sondern es wird um Gottes Namen gehen. Denn Gott hat einen Namen, das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Und wir starten damit in eine Serie, die auch so heißt, Gott hat einen Namen. Und Jochen und ich möchten in mehreren Predigten auf bestimmte Namen Gottes ein bisschen eingehen. Und heute wird es um einen Namen gehen, der anders ist als die anderen Namen Gottes. Aber wie, das möchte ich euch erst ein bisschen später verraten. Und wir möchten gemeinsam einen Bibeltext anschauen. Den werdet ihr im 2. Mose 34 finden. Wir kommen aber erst ein bisschen später zu diesem Text. Und ich möchte mit euch heute in drei Punkten dass wir uns diesem Text annähern. Der erste Punkt ist, Gott nennt Mose seinen Namen. Wie kommt es dazu, dass Gott Mose seinen Namen nennt? Der zweite Punkt ist, Gott hat einen Namen. Was bedeutet es, dass Gott einen Namen hat? Und der dritte Punkt wird sein, Jahwe kennenlernen. Und lasst uns Deshalb gleich mit dem ersten Punkt beginnen. Gott nennt Mose seinen Namen. Wie kommt es dazu? Eigentlich ist die Situation, in der Gott Mose seinen Namen sagt, eine ungewöhnliche Situation. Man würde nicht erwarten, dass es so zustande kommt, dass der lebendige Gott einem Menschen seinen Namen sagt. Die Situation ist eigentlich eher eine negative. Und vielleicht kennt ihr aus dem Alten Testament die Geschichte, wie das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei ist und wie sie dann mit den Plagen in Ägypten aus Ägypten herausgeführt werden, wie sie durch das Meer hindurchziehen. Und dann, nachdem das alles passiert ist, reisen sie eine Weile durch die Wüste und irgendwann kommen sie an einen Berg. Der Berg heißt Sinai. Und Mose bekommt den Auftrag, auf diesen Berg hochzuwandern und oben auf diesem Berg begegnet ihm Gott. Und Gott gibt auf diesem Berg Mose das Gesetz. Und manchmal denke ich, dass Gesetz ein bisschen eine, eine unglückliche Übersetzung ist für das hebräische Wort Tora. Denn eigentlich heißt es mehr eine, eine Lehre oder eine Anweisung. Gott gibt Mose auf diesem Berg eine Anweisung, wie das Leben aussehen sollte. Und ein bisschen ironisch ist, dass noch während Mose auf diesem Berg oben ist und Gott ihm das Gesetz gibt, passiert unten am Berg etwas, das nicht so gut ist. Und zwar, das Volk baut sich einen Götzen, sie bauen sich ein goldenes Kalb und sie beginnen, um dieses Kalb herumzutanzen und ihm Opfer zu bringen. Und als Mose herabkommt von diesem Berg, wird er ziemlich wütend und es steht im Bibeltext im zweiten Mose, dass auch Gott wütend wird. Gott wird wütend, weil sein Volk sich so schnell von ihm abwendet und nicht mehr das tut, was es sollte. Und Gott wird so wütend, dass er sagt, ich habe euch zwar versprochen, euch in ein Land zu bringen und ich werde mein Wort nicht brechen, ihr sollt in dieses Land kommen, aber ich werde nicht mit euch gehen. Und dann sagt Mose, das kannst du nicht tun. Wenn du nicht mit uns kommst in dieses Land, dann möchten wir gar nicht dorthin gehen. Ohne dich, ohne deine Gegenwart, ist dieses Land für uns wertlos. Und Gott sagt zu Mose, ich will tun, was du gesagt hast. Ich will mit euch in dieses Land kommen, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und dann geht Mose einen Schritt weiter. Und Mose sagt zu Gott, Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, lass mich sehen, wer du wirklich bist. Lass mich dich aus der Nähe sehen. Lass mich dich kennenlernen. Und Gott sagt zu Mose, komm morgen früh noch einmal auf diesen Berg, dann werde ich dir meine Herrlichkeit zeigen und ich werde dir meinen Namen nennen. Und am, ne, Entschuldigung. Und am nächsten Tag ist es soweit. Und früh am Morgen steigt Mose auf den Berg und er begegnet dort dem lebendigen Gott. Und Gott heißt es, Gott ruft seinen eigenen Namen aus. Und Gott sagt: "Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist." Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Der Tausenden Gnade bewahrt und Schuldübertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Denk noch einmal kurz an deinen eigenen Namen. Was bedeutet dir dein Name? Bist du stolz darauf? Schämst du dich ein bisschen? Ist es dir überhaupt wichtig oder ist es dir recht egal? Mein Name steht auf meiner Idee. er steht an meinem Briefkasten. Ich brauche meinen Namen zum Beispiel, wenn ich im Restaurant reservieren will. Oder wenn ich mich jemandem das erste Mal vorstelle. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist mir mein Name nicht ganz so wichtig. Es ist mir auch nicht so wichtig, dass er jetzt ein bisschen eine blöde Bedeutung hat. Klar, es nervt mich ein bisschen immer noch. Aber alles in allem ist der Name für mich eher so etwas ein bisschen Zufälliges. Im Alten Testament ist die Geschichte mit dem Namen ein bisschen eine andere und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Theologen, der das beschreibt. Er schreibt, in der Welt der hebräischen Bibel dachte man, ein Personenname enthülle etwas Grundlegendes über die Identität, die Herkunft, die Umstände der Geburt oder den göttlichen Plan, welchen der Träger erfüllen sollte. Mit anderen Worten, im Alten Testament glaubte man, dass dein Name nicht etwas Zufälliges ist, sondern dass dein Name etwas ganz Essentielles über dich aussagt. Dass dein Name eine Aussage über dein innerstes Wesen ist. Dass dein Name zusammenhängt mit dem, was dich zu dich macht, dich zu du macht, zu dir macht. Auf jeden Fall, dein Name gehört zu dir und er ist nicht einfach eine Bezeichnung, er gehört zu deinem innersten Wesen. Und ein Beispiel aus dem Alten Testament ist Jakob. Jakob heißt Fersenhalter. Und es ist aber auch ein, ein Wort, das gebraucht wird für einen Betrüger. Einen, der gerne andere austrickst und damit durchs Leben kommt. Und das Spannende ist, genau das sehen wir auch im Leben von Jakob. Durch das ganze Leben von Jakob mit durch passiert es immer wieder, dass er andere austrickst. Aber es passiert auch, dass er von anderen ausgetrickst wird. Und sein Name hängt mit seinem Schicksal zusammen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das für dich unbedingt gelten muss. Oder dass dein Name unbedingt mit deinem Schicksal, mit dem Schicksal deines Lebens zusammenhängt. Aber ich möchte dir sagen... Es hilft uns, wenn wir, wenn wir solche Bibeltexte verstehen wollen, dass wir ein bisschen in diese Welt eintauchen und verstehen, was damals gemeint war mit einem Namen. Und es hilft uns zu verstehen, was das für ein Moment ist, in dem der lebendige Gott sagt zu einem Menschen, ich nenne dir meinen Namen. Ich heiße Jahwe. Das heißt, Gott nähert sich einem Menschen er öffnet etwas von seinem innersten Wesen, er zeigt etwas von sich, das er vorher noch nicht gezeigt hat. Der ewige Gott, der heilige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, zeigt etwas von seinem Wesen, einem Menschen. Gott offenbart sich. Das ist ein großes Wunder, und wenn ihr noch einmal daran zurückdenkt, was das für eine Situation ist, wo wir gerade darin sind, die Menschen haben das nicht verdient. Sie haben sich gefühlt vor einer Viertelstunde einen Götzen gemacht und jetzt nähert sich Gott Mose und sagt ihm seinen Namen. Aber Mose zeigt mit seinem Verhalten, dass er Gott kennenlernen will. Er will wissen, wer Gott ist. Er sehnt sich nach der Nähe Gottes. Er sagt, ohne deine Nähe möchten wir nicht in dieses Land kommen. Und ich glaube, das ist heute noch so, dass wir es nicht verdienen, dass Gott uns seinen Namen sagt. Aber dass, wenn wir Gott von Herzen suchen, wenn wir ihn kennenlernen wollen, dass er sich uns zeigt. Dass er sich öffnet für eine Beziehung. Lass mich zum zweiten Punkt kommen. Was es heißt, dass Gott einen Namen hat? Was ist die Bedeutung davon? Mose will wissen, wer Gott ist. Er will wissen, wie Gott heißt. Und Gott nennt ihm seinen Namen. Und sein Name ist Jahwe. Und natürlich hat Gott in der Bibel auch andere Namen. Und um einige dieser Namen wird es in den kommenden Predigten gehen. Aber mit dem Namen Jahwe hat es etwas Besonderes auf sich. Und zwar sind die meisten Namen, die Gott in der Bibel hat, Titel. Er heißt zum Beispiel, zum Beispiel, Erlöser. Oder er heißt Herr der Heerscharen. Er heißt König. Und das sind alles Namen, aber es sind auch Titel. Aber Jahwe ist kein Titel. Jahwe ist Gottes Eigenname. Gott heißt Jahwe so wie ich Claudio heiße. Und vielleicht fragst du dich, warum wir diesen Namen dann eigentlich so selten gebrauchen. Weil in der Bibel ist der Name unglaublich häufig. Das Wort Jahwe kommt im Alten Testament 6828 Mal vor. Und es ist damit das häufigste Nomen im ganzen Alten Testament. Der Name Gottes ist das häufigste Nomen im Alten Testament. Vorher kommt noch so und und der und so kleine Wörtchen. Aber dann kommt Jahwe. Aber immer wenn im Hebräischen Jahwe steht, steht in unseren deutschen Bibeln der Herr. Meistens mit so Großbuchstaben. Wie ist es dazu gekommen? Eines von den zehn Geboten ist das Gebot, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und recht früh haben die jüdischen Leser des Alten Testamentes einen großen Respekt vor diesem Gebot bekommen. Und sie hatten Angst, dass sie aus Versehen den Namen missbrauchen könnten und haben deshalb angefangen, den Namen nicht mehr auszusprechen. Und wenn sie Yahweh gelesen hätten im Text, haben sie stattdessen gesagt, Hashem. Das machen orthodoxe Juden heute noch. Hashem heißt der Name. Also statt dass sie Yahweh ausgesprochen haben, haben sie Hashem gesagt. Aber noch viel häufiger haben sie Adonai gesagt. Und Adonai heißt einfach mein Herr. Das war das ganz normale Wort, das man damals auch seinem, seinem Chef gesagt hat oder irgendeinem Vorgesetzten. Adonai. Der Herr. Und dieser Wechsel von Yahweh zu der Herr haben wir im Deutschen übernommen, in unseren Bibelübersetzungen. Deshalb steht ganz oft der Herr und immer wenn es mit Großbuchstaben steht, dann steckt dahinter eigentlich Yahweh, der Name Gottes. Ja, warum erzähle ich so etwas, was für die einen spannender und für die anderen vielleicht nicht so spannend ist? Ich habe mir darüber nie besonders Gedanken gemacht, bis ich ein Buch gelesen habe. Dieses Buch hier, ich empfehle das sehr, es gibt es leider nur auf Englisch bis jetzt. Vielleicht wird es mal noch übersetzt. Das ist von einem Pastor aus den USA und etwas, was er schreibt in diesem Buch, ist mir geblieben. Und ich möchte euch das zitieren. John Mark Comer, er schreibt... Meiner Meinung nach ist dieser Wechsel, also der Wechsel von Yahweh zu der Herr. Meiner Meinung nach ist dieser Wechsel eine gefährliche Sache, die uns ein Schlüsselelement unserer Beziehung zu Gott wegnehmen könnte. Warum? Weil der Herr nicht ein Name ist, sondern ein Titel. So wie der Doktor oder der Richter oder der Präsident. Gott den Herrn zu nennen, ist, als würde ich meine Frau Tammy die Ehefrau nennen. Das wäre total seltsam. Warum? Weil ich in einer engen Beziehung mit ihr bin und das nicht die Sprache der Intimität ist. Und bitte versteht mich jetzt nicht falsch, denn Gott ist auf jeden Fall der Herr. Er ist auf jeden Fall unser Herr, er ist eine Majestät, er hat eine solche Anrede verdient, aber trotzdem glaube ich, dass Comer hier einen guten Punkt macht. Weil Gott einen Namen hat und er hat uns diesen Namen gesagt. Und das schafft eine Nähe, die wir nicht verdient haben, aber die von Gott her einen Schritt auf uns zugemacht wurde. Gott hat sich entschieden, durch, durch das, dass er uns seinen Namen sagt, sich für eine intime Beziehung zu öffnen. Und wir und damit möchte ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Jahwe kennenlernen. Wenn du wie ich in einer Gemeinde aufgewachsen bist, dann hast du schon tausendmal gehört, eine Beziehung mit Gott haben. Dass das etwas Wichtiges ist, dass wir das haben sollten, dass es darum geht, aber wissen wir wirklich, was das bedeutet, eine Beziehung mit Gott haben? Und ich glaube, dass wir auch als Christen ständig in der Gefahr sind, Gott so in ein Konzept zu packen. Und vielleicht, wir Pastoren und Theologen ganz besonders, dass wir viele Predigten hören, dass wir schlaue Bücher lesen und dass wir irgendwann so denken, okay, Gott ist so, er ist so und er ist so, und dann haken wir diesen Punkt ab und wir gehen wieder zu unserer Tagesordnung. Und ich glaube, dass das sehr gefährlich ist. Weil Gott einen Namen hat. Weil Gott eine Person ist. Gott ist nicht eine geheimnisvolle Kraft, die irgendwo im Universum umherschwebt. Gott ist nicht ein Kapitel in einem guten Buch über Theologie. Gott ist nicht ein wohliges, warmes Gefühl in meinem Bauch. Gott ist eine Person. Gott hat einen Namen. Und du kannst Gott begegnen. Und manchmal glaube ich nicht so richtig daran, dass das wahre ist, was ich euch gerade sage. Und Manchmal vergesse ich, dass Gott eine Person ist und dann verkrieche ich mich in meinen Büchern und höre auf, mit Gott zu sprechen. Aber eigentlich weiß ich, dass das der falsche Weg ist. Und ich habe mehr als einmal erleben dürfen, wie Gott direkt zu mir gesprochen hat. Denn wenn Gott einen Namen hat und wenn Gott eine Person ist, dann heißt das, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen können. Und etwas, was mich beim Lesen dieses Buches wieder neu begeistert hat, ist, dass Gott auf unsere Gebete hört. Er ist eine Person. Es heißt, dass er mit Mose geredet hat wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Und wenn Gott irgendeine mysteriöse Kraft im Universum wäre, dann hätte er keinen Namen und er könnte nicht auf unsere Gebete hören. Aber Gott hat einen Namen und er hört es, wenn wir zu ihm beten. Denk einmal darüber nach, was das bedeutet. Der allmächtige Gott, wenn du zu ihm betest, tut er Dinge, die er nicht getan hätte, wenn du nicht zu ihm gebetet hättest. Jakobus schreibt, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen. Dass Gott einen Namen hat, dass Gott eine Person ist, bedeutet, dass er unsere Gebete hören kann und dass er darauf reagiert. Aber es bedeutet auch, dass er die Freiheit hat, nicht das zu tun, was wir uns von ihm wünschen. Und manchmal beten wir um Heilung für Menschen, die uns wichtig sind und wir erleben nicht, wie Gott sie heilt. Und das macht uns traurig und ich glaube, wir dürfen auch traurig sein. Aber ich glaube, dass gerade in den Momenten, wo Gott nicht das tut, was wir uns wünschen, es umso wichtiger und tröstender ist, wenn wir wissen, wer dieser Gott ist. Ich glaube, gerade dann, wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, ist es für uns so wichtig zu wissen, dass er eine Person ist. Dass er uns kennt. Dass er unsere Schmerzen sieht. Dass er weiß, was er tut. Dass er gnädig ist und treu und barmherzig und freundlich und liebevoll. Kennst du ihn? Sein Name ist Yahweh. Und er ist barmherzig und gnädig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Er lässt Tausende von Generationen seine Gnade erfahren, aber er wird auch für Gerechtigkeit sorgen. Lass mich beten mit uns. Vater im Himmel, Jahwe, ich Dank, dass du uns deinen Namen gesagt hast. Danke, dass du dich geöffnet hast für eine Beziehung mit uns. Danke, dass du den Schritt auf uns zugetan hast. Und dass, wenn wir dich von Herzen suchen, dass du dich uns zeigst. Danke, dass wir dich kennenlernen Herr. Danke, dass du nicht irgendwo fern, mysteriös, eine Kraft in der, im Universum bist, sondern eine Person, eine Person mit einem Namen, eine Person mit einem Willen, eine Person, die mich kennenlernen kann. Schenke, dass wir das nicht vergessen. Schenke, dass wir dich nicht in ein Konzept packen, das nicht dir entspricht, sondern dass wir stattdessen immer besser dich wirklich kennenlernen, so wie wir einen Freund kennenlernen würden. Danke, dass du dich entschieden hast, dich zu zeigen. Nicht versteckt, nicht verborgen zu bleiben, sondern nachzukommen. zu kommen. Und wir preisen dich und wir danken dir dafür, dass du der bist, wo du bist, dass du deinen Namen gesagt hast, dass wir deinen Namen lassen und lernen und dich kennenlernen dürfen. Wir preisen dich dafür. Aumento.